0: o UOL Entrevista. Todas as quintas-feiras estamos por aqui para refletir, para discutir, para ouvir personalidades do nosso país a respeito do nosso país. Hoje a gente conversa com um jornalista que é muito interessante, que tem um olhar de fora, no entanto, vive aqui. É o jornalista Glenn Waltz, que é o nosso convidado do UOL Entrevista de hoje. O jornalista e advogado Glenn Greenwald ficou conhecido por participar do vazamento de documentos secretos da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. As reportagens sobre o caso renderam ao jornal britânico The Guardian um prêmio em 2014. Greenwald também é um dos editores fundadores do Intercept Brasil. O site investigativo publicou em 2019 mensagens privadas trocadas no Telegram, entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, na Operação Lava Jato. O chegou a ser denunciado pelo Ministério Público Federal, mas o caso foi rejeitado em 2020 pela Justiça de Brasília por força de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Em outubro do mesmo ano, o jornalista anunciou o pedido de demissão do Intercept, falando em quebra contratual da sua liberdade editorial. Em fevereiro deste ano, Greenwald estreou sua coluna na Folha de São Paulo. Na vida pessoal, a perda do seu companheiro de duas décadas. Há três meses, ficou viúvo de Davi Miranda. O ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro morreu um dia antes de completar 38 anos após vários meses de internação. Hoje em dia, Glenn cria sozinho os dois filhos do casal. Na entrevista de hoje... Vamos falar sobre o olhar de Glenn para o Brasil atual e também as suas críticas ao Supremo Tribunal Federal em relação à liberdade de expressão. Comigo nessa entrevista Lucas Borges e Thales Faria. Em primeiro lugar, Glenn, é, meus sentimentos, a gente não se falou desde então, né, desde a perda do Davi Miranda, é, e como mãe, inclusive, imagino também essa, essa dor de criar os meninos sozinho, é, então, bom dia, seja bem-vindo aqui a, ao nosso espaço, queria muito saber também como é que você tá aí nesse momento ainda de, de luto, né, e, e de reconstrução da vida após a perda do seu companheiro. Seja bem-vindo.
1: Ah, muito obrigado, é... É, não é a primeira vez que estou aqui e participei, acho que uma vez outra, ou outra vez, talvez dois, sempre gosto do programa, então estou muito grato pelo convite e sim, a perda do, do David era uma perda muito pesada, muito horrível, obviamente para muitas pessoas que foram inspiradas pelo David e a trajetória do David foi tão inacreditável, que cresceu no, como orfão desses cinco anos de idade, um jacarazinho e conseguiu chegar à primeira vereadora, assumido LGBT, eleito no Rio de Janeiro, depois do deputado federal, e o fato que o morte dele foi reconhecido por presidentes de, dessa país, outros países, maiores jornais mostram o um impacto, o um legado in, inacreditável que ele, ele tinha numa vida relativamente curta, e obviamente para a nossa família é uma, uma grande luto é, está continuando essa três meses e para eu e os meninos estamos obviamente com uma luta muito grande eu lutou e luta muito grande para seguir em frente uh, mas isso é a minha responsabilidade para os, os meninos que dele amava mais do que tudo e estamos bem juntos e andando. Muito obrigado pelos seus pensamentos.
0: Quero dar as boas-vindas também aos meus colegas aqui. Olá, Lucas. Bom dia para você.
2: Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Glenn. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: E Thales Faria. Bom dia, Thales. tá desligado o seu som, Thales.
3: Para não atrapalhar. <risos> bom dia, Fabiola. Bom dia, Lucas. Bom dia, Glenn. Seja bem-vindo.
0: Glenn, eu queria começar até por essa, esse ponto um pouco mais polêmico e é muito curioso como as coisas vão mudando né, de, de lado. É, você que foi muito exaltado uh, por boa parte da esquerda quando uh, denunciou né, a, a vaza Jato. Hoje você tem sido alvo da esquerda em ataques, né? inclusive recentemente você nas redes sociais fez lá críticas porque chegam a te chamar de fascista é, ao você fazer críticas à condução e a, a algumas decisões do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Queria saber que momento que a gente vive hoje da liberdade de expressão no nosso país e como é que você tem recebido é, essas críticas da esquerda a você?
1: Primeiramente, acho que críticas faz parte do trabalho do, do jornalista. Uh, nosso papel, como eu eu entendo, é que precisamos questionar e defender valores que muitas vezes são polêmicos e eu nunca pensava do papel do jornalista de ser muito conectado a um lado ou outro, um campo ideológico ou outro nem a esquerda, nem a direita. Para mim, o papel do jornalista é diferente do que o papel do, do, do política, que é para servir um, um, uma facção política. Eu acho que é, é, essa dinâmica é um pouco estranha, porque não só sobre mim, mas vamos lembrar que em 2017, o Alexandre de Moraes fez parte do governo que o grande parte da esquerda brasileira chamava e ainda chama a uh, o governo golpista. Ele faz parte do governo do Michel Temer, uh, que até hoje o Lula chama de, de golpista. E quando ele foi indicado pelo STF, ele tinha grande aposição na parte da esquerda, chamando Alexandre de Moraes um fascista, um racista, supremista branco, alguém que apoia uh, apoiava o brutalidade do policial e também sendo uma golpista. Não fui eu defendendo essas uh, críticas, mas foi a esquerda. E como você disse, durante a Vaza eu fui muito defendido, muito aplaudido a esquerda também durante a reportagem do Snowden. E para ver tudo revertido, mas o coisa mais interessante não não é os ataques a mim, mas os ataques ou do, 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 o, o, a ideia que o Alexandre de Moraes não pode ser questionado, e mesmo que eles queiram confiar nele com esse poder quase ilimitado de decidir quais opiniões são permitidas, quais opiniões são proibidos de usar uma lei que o Carmen Lúcia disse que vai acabar o dia depois da eleição, mas ele continua a, a usar. E eu sempre acho muito estranho que a esquerda quer confiar o judiciário, que eles ficam muito anos, 2014 até 2018, o chamado de ilegítimo essa judiciário que estava estávamos morando numa tirania judicial. Eles querem confiar nessa mesmo judiciário para decidir os limites dos debates de políticos, mas também uh, quer confiar nos empresas ou bilionários norte-americanos. Está insistindo que Facebook, ou Twitter ou, ou Google que estão controlado para bilionários americanos decidem os limites do debate brasileiro, que também está bem estranho para mim, porque ah, ah, é uma forma de imperialismo para mim. E, no fim dos contos, na história do, do no último século, foi a esquerda, o movimento esquerda que criou essa ideia de liberdade de expressão, porque eles conseguiram ver que depois da a segunda o guerra mundial uh, segundo a uh, guerra mundial que foi o nascistas que usaram censura para silenciar os marginalizados e os minorias e a liberdade de expressão sempre era no últimos 100 anos um ferramento da minorias e marginalizados foi criado para o movimento de ideiaias e negros nos Estados Unidos e censura era vista como uma ferramenta da fascistas. Então, para ouvir que agora defender a liberdade de expressão se torna uma fascista, é muito estranho para mim.
0: Vai lá, Lucas. Bem, eu queria... É.
1: Quero,
2: quero. Obrigado, Fabio. Eu é. queria aproveitar esse assim, ensejo. Uh, as suas críticas se voltam, em especial, quando se trata do ministro Alexandre de Moraes, é voltado a esses limites que ele impõe que, é, pela, pelo que eu entendo da sua avaliação, ele exacerba o que deveria ser o papel ali do Estado de Direito. Ele, enfim, se mete onde, coloca um limite onde não deveria colocar. Então, eu tenho duas perguntas relacionadas a isso. Um, o senhor considera que é censura o que ele faz em certos momentos, se pode ser caracterizado como censura. E dois, qual seria, então, na sua opinião, esse limite da liberdade de expressão, se é que ele há ao seu ver?
1: É censura clássica, acho que não dá para negar que é censura. Pode justificar a censura, pode defender a censura, baseado no, no argumento que você referiu na segunda parte da sua pergunta, que tem limites na liberdade de expressão. Mas quando um juiz está proibindo pessoas de expressar na internet, inclusive políticas eleitos, o Alexandre de Moraes mandou silenciado ou banido no internet e o deputado que recebeu mais votos do que todos neste país. E um senador eleito, políticos eleitos, que o povo apoiou, isso é censura na forma clássica. Talvez está justificado, talvez não, mas não tem jeito de negar que essa é censura. E o parte que me incomoda mais do que tudo é o fato que tudo está sendo feito em sigilo que as pessoas que são alvos dessas ordens não são avisados do processo, só aprende depois, não têm uma oportunidade de disputar ou contestar com advogados a justificação dessa ordem, é só sendo feito em sigilo por um juiz sem o menor processo devido que é garantido pela Constituição brasileira. E outra parte da sua pergunta quais limites é, é para mim o único limite para expressão política deveria ser quando alguém está incitando violência na forma imediata. Por exemplo, tem um multidão que está uh, juntos numa esquina da rua e a pessoa fala ah, vamos queimar a casa dessa pessoa. E as pessoas vão e queimam a casa. Obviamente, a pessoa pode ser responsabilizado por isso. Mas, além disso, opiniões políticas, eu não acredito que essa lei é justificada, criticando uh, pessoas com poder política. Acho que tudo isso tem que ser permitido, porque o minuto que você decide que agora o tribunal, o presidente, o, o, o bilionário americano tem um poder de botar limites nas opiniões políticas, onde isso tem fim? Isso vai continuar? Isso é um poder muito perigoso, a história mostra isso, eu sei que tem riscos com liberdade de expressão uh, absoluta, mas tem muito mais riscos, na minha avaliação, voltando essa moderna mão do, dos poderosos.
0: Ô, Glenn, é, você disse aqui é, no, no início da sua fala e da resposta. É uma censura clássica. Eu acho só importante, é, para não ficar algo generalizado, né? É, quais são os casos específicos que você viu de censura? Ou você tem achado que todas essas decisões de Alexandre de Moraes, elas podem ser consideradas censura? Tem algum caso específico, algum personagem específico, algum alvo espe específico?
1: Sim, nós conseguimos uh, receber uma ordem que o Alexandre de Moraes emitiu depois da eleição, usando a lei, o provisório que a Carmen Lúcia, como eu disse, que ela estava muito preocupado com essa poder normal do, do Alexander de Moraes, justificada pela eleição, e ela disse que vai acabar o dia 31 de outubro, ou seja, que é o dia depois da eleição. Em janeiro, o Alexandre de Moraes três meses, dois meses depois da eleição, continua a usar essa essa poder e conseguimos receber o ordem que foi direcionado aos deputados Nicolas Ferreira, uh, outros deputados bolsonaristas, um senador bolsonarista também comentaristas como Monarque, e tudo foi baseado no, no acusação que ele está esperando Uh, opiniões que são permitidas, que são proibidas, por exemplo, questionando a integridade da eleição ou criticando Alexandre de Moraes. E quando eu estava lendo essa ordem que nós publicamos, uh, parte da nossa trabalho jornalística, quem me chamou minha atenção é que nem tinha acusações específicas. Foi direcionado para as plataformas das redes sociais, Twitter, Facebook, Google, uh, Rumble, Instagram, uh, Uh, Telegram e outros, YouTube, uh, simplesmente mandando que essas pessoas têm que ser banidas imediatamente com uma grande ameaça, de uma grande multa, por não obedecer dentro das de duas horas da, da ordem, se, ordem sendo emitido E não tinha nenhum processo devido. Então, quando você me pergunta quais casos específicos, eu posso indicar quais pessoas foram banidas mas se você me pergunta por que o Alexandre de Moraes decidiu que eles não têm mais o direito de expressar no redes sociais, ninguém pode responder porque não tinha nenhum processo, nem na ordem, nada foi especificado. É, é isso que estava me perturbando mais do que tudo.
3: Glenn, é, você citou a Carmen, Lúcia, e a expectativa dela de que as coisas mudassem depois da eleição. Mas é, eu, eu pergunto o seguinte houve uma responsabilidade mais coletiva. Eu, eu compartilho as suas ideias sobre é, os exageros do Alexandre de Moraes, primeiro quero lhe dizer isso, mas acho que não é só ele, acho que é, houve uma responsabilidade coletiva do Supremo, e aí eu queria saber de você se você acha isso, que o Supremo como um todo e alguns outros ministros, e se puder aponta os nomes, é, também é, compactuaram dessa... dessa desse autoritarismo do Alexandre?
1: Claro que eu eu acho que ela Alexandre mais não poderia fazer tudo que ele está fazendo nesse aspecto, sem pelo menos o apoio da maioria do maioria do STF. Isso parece óbvio para mim. Sem dúvida nenhuma, acho que ele tem o apoio do Gilmar Mendes uh, e outros também ministros no, no STF que já se expressou em favor do, dessa ideia que o, o discurso bolsonarista tem que ser controlado por causa da eleição, integridade da eleição, por causa do uh, discurso do ódio e tudo isso. Então, eu concordo com você que que está sendo apoiado, mas isso é outra coisa irônica, que o, tudo que o Sergio Moro fazia durante o, o processo Lava Jato também foi aprovado pelo OSTF a maioria do STF, inclusive Alexandre de Marais, a pessoa que a esquerda fala que não pode questionar agora. Então, acho que... Se você ler os jornais, vai parecer que só tem um ministro do OSTF. Do Quase tudo está sendo feito o nome do Alexandre de Todos os dia, Alexandre de Marais manda a prisão dessa pessoa, busca a apreensão dessa pessoa, essa censura da pessoa. E acho que o STF deveria cuidar um pouco mais com isso, para mostrar que ele tem o maior o apoio da maioria do, do STF. Mas o fato que ele tem o apoio da do, do, do maioria do STF, para mim, não ah, significa que tudo tem razão. Ainda pode ser questionado, ainda tem que ser processo devido. Mas concordo com você que não é só ele, mas... O fato é que ele está sempre em frente dessas... Você citou dessas...
3: a Lava Jato, né? Isso nasceu na Lava Jato? Esse autoritarismo nasceu na, na Lava Jato? Autoritarismo do Supremo, não?
1: Não, não. Eu, eu não falaria que o Lava Jato foi autoritarismo. Porque, por exemplo, olha para o caso que ah, resultou no, no prisão do Lula. Ele tinha um processo devido. Ele tinha um julgamento ele tinha o direito de ouvir as acusações, de apresentar evidências, de disputar tudo, de fazer recursos. Obviamente, eu sou uma pessoa que tem 10 mil críticas da, da Lava Jato, inclusive, eu acho que foi conduzido com métodos muito errados. E isso foi a reportagem que fiz com grandes, muitos colegas, com folha, com beija e outros jornalistas. Mas eu não falaria que é o tipo de autoritarismo o que está acontecendo agora com o censura, porque pelo menos tinha devido o processo devido, de que pode errar sim, mas pelo menos é mais justo.
0: O Glenn, muito na, na até na fala no, no quando ele faz os votos, né? É, isso ficou muito claro, inclusive na última na última decisão do TSE de caçar é, é, Jair Bolsonaro, o tornar né, inelegível, é, Alexandre de Moraes justifica as suas ações falando do ataque à democracia. Que o alvo é a democracia. É, muito do que você está falando, você acha que o Brasil viveu um risco em relação à democracia? Tivemos o 8 de janeiro, isso está sendo investigado, está sendo apurado. Né? É, você acha que em nome da democracia isso não se justifica? Como proteger a democracia se não com essas atitudes de Alexandre de Moraes, que é a justificativa dele, e como, inclusive, boa parte da esquerda que estávamos falando aqui antes, também justificam as ações de Alexandre de Moraes.
1: Para mim, é sempre a questão se a democracia pode ser salva atacando a democracia. E, e acho que minha perspectiva está formada no, no grande parte, porque eu comecei a, a fazer jornalismo em 2005, eu era advogado constitucional e uh, quem me impulsionou naquela época de querer fazer jornalismo foi o fato que, na minha opinião, o governo dos Estados Unidos reagiu para o ataque do 11 de setembro e outros ataques dos do terroristas na forma totalmente excessiva, uh, abusiva, uh, ultrapassando os limites da Constituição. Obviamente, também tinha uma risco real do, do, naquela época. Tinha pessoas querendo atacar os Estados Unidos e a uh, Reino Unido, Espanha e outros países também naquela região com violência. Eles estavam bem organizados. Não era uma uma ameaça fake ou falsa que eles inventou. Não. Mas mesmo assim, o autoritarismo sempre está uh, justificado com exatamente essa formulário. Temos uma ameaça que está ameaçando nossa democracia, ameaçando nosso jeito de, de, de vida, nossa sociedade. E para combater e derrotar essa ameaça, nós precisamos ter poderes radicais para derrotar isso. E eu acho que no caso dos Estados Unidos, eles usaram, e ainda estão usando, isso não desapareceu até hoje, esses poderes muito excessivos e radicais em nome de combater a ameaça de, de terrorismo. E acho que exatamente está acontecendo nas Estados Unidos e também aqui no Brasil, que temos essa ameaça da democracia, em nome do Trump, em nome do Bolsonaro e o movimentos deles, que está tudo bem. Estou também vendo a, o perigo. Falei muito sobre o perigo do, do, do Jair Bolsonaro. Eu, eu entendo esse perigo muito bem. Só que eu não acho que a democracia pode ser salva usando métodos e ferramentas antidemocráticos, que para mim inclui censura e coisas assim.
0: Forte. Por exemplo, a decisão ontem, né, muito nesse caldo, tá, essa investigação da Polícia Federal, em relação ao que aconteceu no dia da eleição, que foi é, policiais, rodoviários federais impedindo eleitores de chegar à urna eletrônica. Ontem teve essa operação da Polícia Federal que foi autorizada por Alexandre de Moraes e mais uma vez vem a discussão se a decisão dele de mandar prender o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal na época, Silvinei Vasques, foi correta ou não. Como é que você analisa essa prisão especificamente do Silviney e especificamente sobre eh, essa possível reunião que tem ocorrido entre Bolsonaro, Silviney e até mesmo o, o Anderson Torres para programar uma operação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição?
1: Uma das minhas maiores críticas da Lava Jato, e não só minhas, mas também grande parte da esquerda, do, do advogados da esquerda. Inclusive, o próprio advogado do, do Lula, que acabou de se ser conformado para o STF, foi que o Sergio Moro estava abusando do poder da prisão preventiva. Ou seja, de que a prisão é para pessoas que têm um julgamento e as provas mostram que ele está culpado. Lembra que o Lula conseguiu sair da prisão porque o STF disse que não está justificado de prender pessoas, mesmo depois uma tribunal a uh, concluir que está culpado, mas só depois dois recursos. Então, eu obviamente entendo e concordo que tem casos quando prisão preventiva está necessário. Você tem uma pessoa com grande risco de, de fazer violência contra outras pessoas durante esse uh, tempo que a gente está esperando o, o, o julgamento, a prisão preventiva está necessária, mas sempre era o caso que estava extremamente raro. Então, como está justificado de prender uh, esses oficiais que uh, são acusados de uh, permitir o ataque do 8 de janeiro acontecer, ou que mesmo apoiava sem julgamento? Acho que está necessário, obviamente, qualquer pessoas que... Uh, fez isso, deveria ser preso, sem menor dúvida. Só que acho que esse processo devido continua a ser muito importante e muitas vezes está sendo violado. Obviamente podemos debater, essa casa está justificada pessoal prisão preventiva, mas acho que está sendo utilizado como uma ferramenta camu agora. E isso me incomoda muito.
3: Mas nesse caso do Silvinei, a argumentação do Alexandre de Moraes, que parece é, razoável é que o Silvio ainda detém muito poder sobre a corporação da Polícia Rodoviária Federal. E que esse poder que ele ainda detém, porque a, a corporação toda ali era bolsonarista e era, era a corporação mais bolsonarista do governo federal, é, que esse poder que ele detém poderia atrapalhar as investigações.
1: Sim, eu concordo que isso é um caso quando está justificado usar prisão preventiva. Geralmente, isso foi o argumento do Sérgio Moro para usar prisão preventiva durante o Lava Jato, ou seja, que tem muitos testemunhos que pode ser intimidados ou influenciados para essa pessoa. Sabemos agora, com nossa reportagem e outras revelações, que na realidade o Sérgio Moro estava usando, abusando prisão preventiva para pressionar as pessoas para delatar contra outras, que foi o, o, o alvo real, eles sofreram dez meses, um ano, um ano, três meses, na prisão sem ser condenado. Então, acho que precisamos ficar bem alerta do abuso isso e, mesmo que vamos usar prisão preventiva, eu acredito muito que o mais processo ou melhor, ou seja, que se pessoas, o Ministério Público acredita que tem grande risco, que a pessoa já está tentando influenciar Uh, testemunhos e por causa disso, ou só a preventiva pode impedir isso, deveria apresentar essa evidência, permitir aos advogados ao acusados de contestar e só depois disso tem uma ordem de judiciário. Eu acho que muitas vezes tudo está sendo feito nessa quase processo de sigilo e é isso que acho que está perigoso, independentemente desse caso específico.
3: Eu, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre esse caso. Você acha que isso vai chegar no Bolsonaro, que o Bolsonaro vai acabar é, in, é, indiciado ou mesmo preso por causa disso?
1: Olha, eu acho que. Uh, é, eu acho que está bem provável. Obviamente, tem muitas pessoas querendo exatamente isso, mesmo que Bolsonaro já tá proibido de ser candidato no próximo oito anos sem dúvida, não está suficiente para muitas pessoas. E essa questão está, obviamente, sendo debatido muito nos Estados Unidos também, onde tem três processos criminais contra Donald Trump. essa poder de proibir ele de ser candidato não existe nos Estados Unidos. Já tem pessoas na história, inclusive uma socialista que foi presa em 1918, uma socialista, o Jim Debs, que foi preso porque ele era contra o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira uh, Guerra uh, Mundial, que ele ele era o candidato presidencial, e ele fez isso dentro da prisão. E Donald Trump talvez poderia fazer a mesma coisa, mas eu acho que precisamos tomar muito cuidados quando chegamos no ponto quando estamos processando uma política que ainda tem muito apoio à política. Eu não acredito que os políticos, mesmo ex-presidentes, deveriam ser muni da lei punição criminal. Absolutamente não. Mas também obviamente tem um grande perigo que processando criminalmente uma posição política também pode ser motivado por fins políticos. Está acontecendo na Paquistão, onde onde a o plataforma da Notícias, The Intercept, que eu fundei em 2018 Tracy acabou de divulgar que o Estados Unidos estavam pressionando o Paquistão de retirar Irmã Khan do poder, o, o primeiro-ministro, e agora ele está na prisão, com acusações da corrupção muito fracas. Então, acho que precisamos tomar muito cuidado com isso e poder arriscar a estabilidade social. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que a prioridade da muitas pessoas na esquerda é prender Jair Bolsonaro.
2: Você, quando, quando o senhor trata disso, fala em criar uma espécie, é, transformar o, o Bolsonaro, que já está inelegível, né? Já, tá, já não pode disputar as duas próximas eleições, é, uma prisão, por determinado tempo, poderia transformá-lo numa espécie de mártir? É isso que você está falando? Que o alçaria, enquanto ele já está inelegível, ele fica mais é, de lado, por assim dizer? É esse o, o
1: ponto? Sim, e nem estou necessariamente contra essa decisão, só que eu acho que é um pouco esquisito, em nome da Proteger a Democracia, de proibir políticos populares, lembra que o Bolsonaro perdeu em 2022, mas com uma margem muito pequeno mesmo depois de Covid tudo o que aconteceu, ele ainda está bem popular aqui no Brasil. E para proibir que exatamente o que eles fizeram no Lula em 2017, quando ele estava liderando todas as pesquisas, mas mesmo, mesmo só fez com Lula, depois de um julgamento, depois de uma condenação criminal. Aqui foi feito contra Bolsonaro sem uma condenação criminal. Acho que é uma é uma, é uma questão muito delicada. E agora estamos vendo isso. Uh, antes de ser uh, condenado, o Irmã Khan também no Paquistão, que é sem dúvida a política mais popular no Paquistão foi proibido também de ser candidato presidencial, porque provavelmente ele ia ganhar se ele fosse um candidato. E eu acho que todos nós precisamos concordar, pelo menos que isso tem um grande risco do abuso dentro de uma democracia, sem parar que não é justificado contra Bolsonaro, contra Trump, contra uma, uma caixa específica, o problema com Bolsonaro e ainda não conseguimos ter um processo já estamos ouvindo muito evidência contra Bolsonaro, muitas vezes porque está vazando da mídia, outras vezes porque está sendo apresentado no Congresso, mas ainda ele não tinha um processo onde ele tem o próprio advogado disputando tudo, botando outra evidência e aí eu acho que nós precisamos disso para decidir se a condenação está justificada ou não.
0: Você acha que essa, essa condenação de Bolsonaro, de torná-lo inelegível, enfraquece o bolsonarismo ou é, fortalece o bolsonarismo? Aliás, é, como que você tem visto o bolsonarismo após a derrota nas urnas de Bolsonaro e o início de governo Lula? Né? Qual é a força dessa extrema-direita hoje no Brasil?
1: Acho que está forte Primeiramente, eu não acho que todo mundo, todos os brasileiros que votaram no Bolsonaro, sobretudo na segundo turno, contra o PT, contra o Lula, são necessariamente extrema-direita. E acho que muitas vezes eu estou fazendo isso porque acho que está a melhor alternativa. Uh, mas muitas vezes, e na verdade eu escrevi sobre isso na minha última coluna no Folha de São Paulo, que... Tá, está sendo muito dito que, quando eu estou defendendo da liberdade de expressão, as pessoas estão me atacando baseado na minha nacionalidade, mesmo que moro aqui 20 anos, e falando que ah, lá nos Estados Unidos é permitido de ter um partido nazista. Isso está certo, é, é permitido. não é O governo não tem o poder de banir um partido. Mas o partido nazista nos Estados Unidos, mesmo sendo permitido, é uma piada. Talvez eles tenham cem membros que usa essa costume e fica defendendo Hitler. Uh, está totalmente uh, proibido nos Estados Unidos pela sociedade, não pela lei. O Kanye West, por exemplo, foi quase destruído por defender Hitler. E eu acho aqui no Brasil, muitas vezes, tem um movimento que tá, tem simpatia ao nazismo mais forte e às vezes é porque quando o Estado tem o poder de proibir algo e falar que isso não é permitido de falar, cria uma certa forma de apoio justamente porque foi proibido. E esse movimento pode falar ah, estamos sendo perseguidos, estamos sendo presos só por nossas opiniões, e cria uma certa forma de apoio e pode fortalecer esse movimento que as que pessoas estão tentando enfraquecer. E eu acho que esse perigo existe também com o bolsonarismo. Ou seja, que se, se tiver uma percepção que o movimento bolsonarista, uh, uh, bolsonarista, ou mesmo Jair Bolsonaro, está sendo perseguido injustamente por fins políticas, isso pode fortalecer ele. Não tem a menor dúvida nas Estados Unidos que Donald Trump é mais forte agora por causa desses processos criminais. O Partido Republicano uniu totalmente... O apoio do Donald Trump depois dos processos criminais, mesmo que antes tinha outros candidatos com muito apoio, foi bem mais disputado. Agora ele tem uma liderança 40 pontos depois do, do processo e acho que essa perigo também existe que as os, o movimento, as ideias, os políticos que está tentando enfraquecer pode ser fortalecidos se essa percepção estivesse criada que a pessoa está sendo perseguida na forma injusta.
2: É, Glenn, quando se fala disso, chegou de fato a, a circular entre a esquerda ou opositores do, do ex-presidente falando em tentar uma criminalização do bolsonarismo. Mas o bolsonarismo é evidentemente um, um, um movimento, algo pre muito presente no Brasil e muito popular. É, diferente do nazismo. Eu fiquei um pouco curioso, e eu já estava com essa pergunta até é, guardado porque li a sua última coluna, até citando o deputado Nicolas Ferreira, é, quando se fala dessa expansão, você proibir o partido nazista é, torna uma forma de, de, de deixá-lo ali é, é, mais... É, é, mas procurado, eu queria saber se você acha que um, um caminho poderia ser aqui no Brasil, por exemplo, liberá-lo, é, acabar com essa proibição do partido nazista, por exemplo, e esses partidos é, que pregam a extrema direita e que tem dentro da sua ideologia é, é, uma parte que, que entra no ódio, né? Olha, no...
1: eu acho que, por um lado, essa foco do sei, o partido nazista deveria ser permitido ou não. Às vezes pode distrair um pouco da, da, do debate mais mais fundamental. E isso era o questão que foi levada pela monarquia quando o Tabata Amaral perguntou a ele Ah, você está defendendo liberdade de expressão? Isso está incluindo mesmo o partido nazista? Isso foi o polêmica que foi criado. E por causa disso, todo mundo fica debatendo deveríamos ter um partido nazista ou não. Quase como as pessoas que estão tá defendendo liberdade de verdade, expressão, está defendendo o nazismo. Isso foi que o monarque foi acusado pela mídia quase sem acessão. Achei, achei muito injusta, porque ele não estava defendendo jamais ou ideologia nazismo, estava defendendo o direito de nazismo de ser expressado. Mas, por outro lado, é uma pergunta importante, porque estamos vendo agora com esse deputado uh, André Janones, como ele está tentando... Usar essa proibição, por exemplo, na Europa e Alemanha. Foi um caso especial. Depois, naquela Segunda Guerra Mundial, foi necessário de matar o nazismo. Obviamente, porque criou uma Holocausto, uma Guerra Mundial. E eles criam uma exceção para a liberdade de expressão que é criminalizado de defender o nazismo, porque tinha muitas pessoas na Alemanha, depois da do, do, do guerra, que ainda estavam obviamente nazistas. Eles eram nazistas 15 anos, não mudou simplesmente porque a guerra acabou. Então, foi um caso especial, mas agora estamos vendo como a pessoa está falando, o bolsonarismo é a mesma coisa do que nazismo, e sinceramente isso me ofende. ele o, o, Esse deputado Fez uma, uma viagem turística nos sites no, do, do, do Holocausto, inclusive na Auschwitz e outros lugares, está postando selfies nas redes sociais para falar: olha, não podemos permitir aqui no Brasil o que aconteceu na Alemanha. Mas desculpa, eu acho que o nazismo é, precisa ser protegido como uma causa excepcional. Não pude comparar seus adversários políticos para o nazismo se eles não fez genocídio contra um grande porção da população, fez uma coisa que deixou Hitler uma pessoa especial no, no, no sentido de, de maldade humana. E ele está tentando usar isso para criminalizar o bolsonarismo. Imagina, 50% da população botaram no Bolsonaro duas eleições consecutivas. Vai criminalizar metade do, dos brasileiros? Uh, acho que isso é a mentalidade autoritária que eu estava falando antes, que não pude ser utilizado para salvar a democracia. Isso parece o um espírito democrático para você. Vamos prender 50% dos brasileiros para apoiar Bolsonaro ou, ou forçar eles a ficar em silêncio porque não, não é mais permitido expressar suas opiniões políticas. Acho que está isso muito perigoso e eu estou reconhecendo essa mentalidade como uma mentalidade fascista em nome de terror, terror fascismo. Oh, Glenn, você é, essa vida, fez duras, essa, Pode
0: pode falar, cálice
3: Você fez duras críticas ao, ao Janone e, e, e essa busca de uma de uma é, linguagem próxima dos bolsonaristas na internet também e que acaba sendo é, também meio fascista. É, você é, por outro lado o governo trouxe o Jean e o para trabalhar no Palácio do Planalto, mas ainda não conseguiu encontrar um direito um lugar para ele. A impressão que passa é que o Jean, o governo quer que o Jean também cumpra uma função semelhante à do Janone. Você acha que há essa possibilidade de o Jean acabar se tornando uma, um, um clone do Janone dentro do Palácio?
1: Ah, olha, primeiro de tudo, só que espero que para mim, chamar o movimento nazista não é necessariamente a mesma coisa de chamar isso fascista. Isso. Eu acabei de falar dessa mentalidade do Genonas, uh, meio fascista, mas nunca chamar ele de nazista, que claro. não está apropriado. Uh, a questão de Jean, eu não sei muito bem exatamente o que aconteceu, eu falei com várias pessoas dentro do governo, mas parece para mim esse ataque que Jean fez contra Eduardo Leite, o governador, que é um aliado, uma pessoa bem importante para o governo, mais ou menos foi o causa principal de deixar quase impossível para Lula Lula ele, pelo menos neste momento. Uh, mas também Jean é uma pessoa que tem muito polêmicos, ele sempre leva muito problemas. Ele cuspiu nos no bolsonaristas e ele foi buleado e atacado na forma muito feia pelos bolsonaristas também. Então, acho que se você é Lula e você quer criar resultados e criar uma maioria em apoio dos seus programas, às vezes é esperto politicamente de evitar pessoas muito polêmicas como Jean. Mesmo se eu não faria isso, acho que isso é o jeito do Lula, depois de tanto tempo no poder, que ele sabe que ele não pode fazer nada sem um, uma maioria. E para ter o maior, maioria, às vezes, tem que evitar essas pessoas mais polêmicas.
0: O traz sempre muito problema. Você não colocaria ele no governo, então,
1: o, o Glenn? Não colocou, tá falando?
0: Não, ele não colocou, mas você mas você não colocaria ele no governo?
1: Olha, eu eu, eu gosto de Jean como uma pessoa. Eu conheço ele há muitos anos. Ele inspirou o David como uma pessoa gay, Sim. abertamente gay para entrar política. Então, geralmente, eu não falaria mal do Jean, só que eu entendo o raciocínio da Lula, para evitar isso.
0: Aliás, o Glenn, é, essa reviravolta que aconteceu na, na história de Lula recente, né e ele poder se tornar candidato, mais uma vez, à presidência da República, alguns é, colocam, inclusive, que você deu... O primeiro e importantíssimo passo nisso, na, nas revelações que você trouxe no Intercept, né, da Vaza Jato. Você se sente um pouco responsável pela eleição de Lula, Glenn?
1: Não, nem um pouco. É, é engraçado, na realidade, que eu lembro muito bem, durante uh, o processo do Lava Jato, eu estava sempre falando, sempre, que eu não estou fazendo esse jornalismo em defesa da causa do PT ou defesa da causa do Lula como um movimento político. E eu sei que ninguém me acreditava, nem o direito, nem a esquerda. Todo mundo achava que eu realmente estava um revista e estava fazendo esse trabalho por causa disso. Eu prometo que alguém, fonte fonte, uh, entregasse para mim um grande arquivo mostrando que, por exemplo, tem muita corrupção dentro um processo contra Jair Bolsonaro, um bolsonarista, eu publicaria do mesmo jeito e, e no, no, com a mesma mentalidade. Eu tomo muito sério esses valores jornalísticos. Obviamente, tem uma conexão entre a reportagem que eu fiz e o fato que Lula foi solto da da, da, da prisão e agora conseguiu ser um candidato. Mas também eu questiono isso um pouco também, para mim, e obviamente isso é especulação, eu acho que o que aconteceu é que grande parte do poder do establishment lá na Brasília queria muito retirar Bolsonaro do poder, porque, por vários motivos, inclusive alguns válidos. E acho que eles concluíram que o Geraldo Alckmin não poderia uh, ganhar Lula, ou oh, quase nenhuma outra pessoa oh, ganhar Bolsonaro, desculpa. Nem quase nenhuma outra pessoa que só Lula conseguiu ganhar Bolsonaro. E eu acho que um parte da decisão de para Lula, mesmo sendo justo, na minha opinião, foi por causa disso. Uh, essa, de, essa desejo que só Lula pode salvar o Brasil contra Bolsonaro. Mas, obviamente, tem uma certa forma de conexão. Uh, na realidade, mas eu não me sinto responsável para tudo que Lula fez, como uh, eu sou culpado para os erros que ele comete. <risos>
0: não, não, quer, não quer esse peso, né? Mas, Glei, ah. até se, se você estivesse diante daquela pesquisa de avaliação, né? Como é que você avalia o governo Lula nesses sete primeiros meses? Bom, ótimo, ruim, péssimo, regular? Qual é a tua avaliação? Você está satisfeito com o governo Lula até agora? Não tem, acha que ele tem feito um bom trabalho?
1: Tem coisas que ele está fazendo que eu adoro. Eu sempre achei que o Lula era sempre mais forte... Uh, quando chegamos no questões internacionais ou seja, o papel do Brasil no mundo o fato que ele recusou muitas vezes de se envolver o Brasil no, 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 na guerra na Ucrânia sabendo que pelo menos 50% uh, da culpa, como ele disse foi com a OTAN e os Estados Unidos provocando essa guerra querendo essa guerra para enfraquecer a uh, Rússia e falando que ele quer que o Brasil é mais um país que trabalha para o país, entre pessoas. O Brasil sempre era bem conhecido para essa a uh, corpo diplomática que acho que é uma, uma fonte do, do orgulho nacional. Eu acho que está totalmente certo de não usar recursos brasileiros para alimentar uma guerra muito destrutiva e feia que não tem nada a ver com o Brasil. Também, como ele está sendo uma voz em um apoio de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, defendendo o Júlio que é um grande amigo meu, mas também é uma causa que apoio totalmente. Acho que só Lula poderia fazer esse papel com credibilidade. Então, tem parte que ele está fazendo que estou aplaudindo muito. Eu acho que ainda está um pouco cedo, mas ele está fazendo esse tipo de política que o PT faz que agora o global está recebendo mais recursos do Estado está agradando esses setores bancários esses setores a ah, as pessoas mais ricos então isso é que o PT faz o PT faz essas transações que estava pois é eu queria Fala, eu desculpa. queria lhe
3: perguntar sobre o Centrão essa essa o, tá se falando agora numa reforma ministerial e no, na entrada do Centrão no governo o Lula está negociando com o Centrão e o, o Centrão já parou de, de votar o arcabouço fiscal, tá lá segurando para esse stick puxa de... Toma lá da cá. Você acha que o, tá certo essa relação do Lula com o Centrão? Você acha que o Lula pode se tornar refém do Arthur Lira, por exemplo?
1: Sem dúvida. Mas eu, eu, eu sempre lembro meus amigos pitistas e meu, meus amigos na esquerda que Eduardo Cunha era o presidente da câmara porque o PT voltou ali na câmara pensando que ele vai ser controlado com essa poder a mesma coisa com Michel Temer Michel Temer era o vice-presidente porque Dilma Rousseff e o PT escolheu a uh, Michel Temer pensando que eles vão conseguir ter essa boa relacionamento com a central. Obviamente, essas escolhas deram muito erros para parar o mínimo e eu sempre acredito que a Lula, com essa carisma que ele tem, com esse poder que ele tem de conectar para a população, o povo, pode ser utilizado para fazer coisas sem o central. Acho que fazer negócio com o central é o caminho mais fácil. Mas isso é fácil para eu parar, porque quando você está lá na Brasília e está sendo muito pressionado de fazer muitas coisas, o central está lá no meio é muito, é, é, sinceramente, a coisa que uh, está muito impressionado para mim, obviamente, aprendi muito sendo casado com um política, com uma pessoa que uh, que precisava tentar pegar votos para ser eleito. eleito e o fato, por exemplo, que está proibido de fazer campanha nos 70% da cidade do Rio de Janeiro. Sem fazer negocio com traficantes, com milicianos, com qualquer pessoa controlando essa parte da cidade. Essa máquina política é muito poderoso. É quase impossível de fazer qualquer coisa sem lidar com essa máquina política. Eu já sei isso pessoalmente. Eu vi isso com, com a carreira do David. que Ele nunca queria fazer. e tentou fazer tudo para não liderar com a central, mas foi impossível de aprovar uma lei sem fazer isso. Então, a questão é eu vou ficar com essa puridade e não faz nada para o povo que votaram no mim ou vou fazer política, mesmo que está sujo, mesmo que não goste, para pelo menos criar resultados. E é uma, uma pergunta sempre complicada. Então, eu entendo o problema do Lula, só que eu acho que mais que você faz isso, a mais que você se torna como a central. E a diferença não está mais muito vívida. E acho que com Lula não puder há muitos anos, é isso que está acontecendo.
2: Glenn, agora uh, o, o, o hacker Walter Delgatti, né, que, que disse ter uh, uh, entregue uh, as conversas do então juiz Sérgio Moro para Vaza Jato, ele voltou à cena nesse ano Após uh, ser fotografado se encontrando com a Carla Zambelli. Isso tem sido usado, a repercussão disso, após depoimentos dele e tal, nas redes sociais. É, com uma certa ironia por parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro falando que olha, então agora esse hacker é ruim, agora é, é, fazer esse tipo como se eles fizessem uma equivalência entre o que foi a Vaza Jato e as denúncias que estão sendo apuradas, obviamente, mas tentativas, por exemplo, de invadir uma urna eletrônica. Como é que você vê esse tipo de comparação?
1: É, imagina você viajam para. 2019, se tivéssemos a capacidade, e nós anunciamos que daqui dois anos, três anos, a esquerda brasileira vai adorar e venerar Alexandre de Moraes e Globo News, que eles amam agora, e vou odear Walter Delgatti, ou eu também, por, uh, e essas mudanças uh, muito rápidas, ou Felipe Neto, que apoiava sempre tudo contra o PT, mas agora é um grande PTista, porque tudo mudou. Mas isso é como o político funciona. Olha, eu passei muito tempo falando com o Walter Dagatti, uh, quando ele era meu. Não sei, ele era a minha suposta fonte. Eu nunca sabia exatamente o identidade ali, mas vamos presumir que ele era a minha, minha fonte. Eu falei muito tempo com ele. E quem eu vi muito cedo nessa, nessas conversas é que ele era muito diferente por exemplo, do que Edward Snowden. Eu acho que eles tinham a mesmos motivos. Eu acho que o motivo do Walter Dagatti naquela época com a Vaso Jato foi para expor corrupção, porque ele estava realmente zangado com tudo que ele viu. Eu eu realmente acredito nisso. Só que Edward Snowden sempre era muito cuidadoso, tudo que ele falou foi muito confiável. E o Walter Dagatti fala muito. Ele fala tudo. Ele queria atenção. Ele, ele sempre queria atenção. Então, quando ele fala, ah, o Carlos Zambelli pediu que eu hackear na eleição, o que também o Bolsonaro foi envolvido nisso, o que eu disse que eu vou hackear o telefone do Alexandre de Moraes, tudo que Walter Delgatti fala, eu tenho dúvidas. Porque já vi várias vezes que tem que ter evidência para acreditar. Mas, obviamente, para mim, Walter Delgatti é um herói nacional. Ele arriscou sua liberdade para o resto da vida dele para mostrar que tinha corrupção dentro da Lava Jato. Ele soltou Lula. Você me perguntou se eu, sou responsável, a primeira pessoa responsável é Walter Delgatti. E vendo a esquerda, atacando ali nessa forma, quando sem Walter Lugatti, a Lula fosse no prisão até hoje, acho que tá muito feio. E eu quero ver a evidência sobre quem Carlos Carla Zambelli fez, quem Bolsonaro fez. Nesse caso, até eu acredito tudo que está sendo dito na mídia, porque isso era minha experiência com o Walter Logatti.
0: Aliás, Carla Zambelli está sendo investigada sobre isso, né? Ela ia prestar depoimento... É, o depoimento foi adiado Porque ela disse que ainda não teve acesso total é, aos, aos, Ao processo né? Mas como é que você vê né? Você falou que quer, quer assistir né? E quer saber exatamente é, A princípio como é que você vê Essa proximidade de Carla Zambelli A esse hacker que você agora acabou de chamar De herói nacional Ela que levou ele inclusive A conhecer pessoalmente O ex-presidente Jair Bolsonaro é, Como é que você vê essa proximidade é, de, de Carla Zambelli uma deputada absolutamente bolsonarista como a gente sabe, né? desse
1: hacker olha é, é uma é bem interessante uh, por um lado eu quero falar que é quase impossível se você fosse Zendale, e você queria contratar um hacker para invadir as urnas ou hackear o Alexandre de Moraes que você escolheria um hacker que ainda tem um caso criminal contra ele, que está um das pessoas mais monitorados. para mim, se eu quisesse uma pessoa assim, ele é a última pessoa que escolheria. Porque está bem conhecido com hacker. Então, se você está aparecendo no público com ele, falando com ele, pagando ele, sabendo que a policial está monitorando tudo que ele está fazendo, isso é a cor borro demais para alguém fazer. Isso cria dúvidas. Por outro lado, infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que Carlos Sambali faria, infelizmente. Eu acho que ele não é uma pessoa muito esperta. Eu eu, eu acho que é possível que, e, e, além de tudo, o Walter Ducati, quando ele estava falando comigo, e o policial já mostrou isso, ele está sempre tentando me provocar de concordar ou apoiar outro hackeamento. Ah, Glenn, eu posso hackear essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Eu sempre disse, eu não posso pedir que você faça nada, não estou apoiando, não estou te encorajando, porque eu sabia o risco. Então, é bem provável, bem possível, pelo menos para mim, que o Walter Dogatti iniciou esse contato. Durante esse contato, foi ele que disse, ah, eu posso hackear Alexandre Lemar". Ele sempre queria mostrar que ele era o hacker mais sofisticado, mais inteligente no mundo. Eu quero falar que os Cardo Zambelli nunca aceitaria essa oferta sabendo os riscos, mas quem sabe, é, é possível.
0: Todo esse episódio, você teve algum contato com ele, com o Delgado, ou não? É, faz muito tempo que você não fala com ele?
1: Na última vez que tinha contato com ele foi talvez um ano atrás, talvez um pouco mais do que isso, mas não falei com ele não certeza esse ano uh, e acho que um, é durante uma transição do David. Eu não falei com ele desde talvez o começo de 2022. só
0: Mas
3: Você é... acha que o Lula devia ter sido mais agradecido ao Delgatti?
1: Desculpa, não não ouvi isso.
3: Mas você acha que o Lula devia ser mais agradecido ao Delgate
1: Eu tenho certeza que Lula é grato para o outro Delgatti. Imagina, você está na prisão, você está... eu entrevistei Lula, depois eu falei com Walter Dalgatti, mas antes de começar a publicar essa reportagem. E a única coisa que Lula queria falar comigo, não tinha a menor importância que perguntei sobre Venezuela, Cuba, Rússia, Estados Unidos, Trump, qualquer coisa, ele só queria falar que a prisão dele era uh, corrupta e injustificada. Então, imagina você estar na prisão sempre, 18 meses, pensando eu estou na prisão injustamente, e finalmente alguém aparece para mostrar a verdade e você conseguir sair da cadeira. obviamente, você seria grato para o resto da sua vida, eu imagino. O movimento petista, o, o Esquerdo Brasileiro, não é grato, como tudo que tu posso ver. Mas eu imagino que Lula é. Eu falei com ele quando ele sai na cadeia naquele dia, ele estava cheio com gratidão e eu preciso imaginar que ele sente a mesma coisa com o Delgado.
0: Só uma última questão, Glenn, antes de te liberar, já que nosso tempo já até já passou aqui. É, muita gente também perguntando aqui, o que, que você espera do futuro aí de Sérgio Moro? Ele que conseguiu ser eleito né, senador da República e ele também está dentro de toda essa história que você abordou. A gente teve a cassação de Deltan Dallagnol, que também foi eleito com uma votação expressiva no Paraná, no entanto foi cassado. E agora há toda uma expectativa por uma possível cassação de Sérgio Moro lá no Senado. Você acha que ele deve ser cassado também? Não.
1: Uh, eu não estou confortável com isso. Eu, eu, sincero, eu Ninguém criticava Deltan e Sergio Moro mais do que eu. Eu fiquei dois anos no meu, na minha vida fazendo trabalho para mostrar que eles são corruptos. O Sergio Moro me processou no ano passado, porque chamei ele de corrupto e eu ganhei. Então, eu não tenho a menor adoração, apoio para Sergio Moro nem Deltan. Mas, de novo, isso é a mesma coisa que estávamos falando antes. O Beltrán recebeu mais votos no estado dele do que qualquer outro candidato. Ser eleito do Senado exige muito apoio popular, que Sergio Moro recebeu. E eu sei que pode ser justificado, eu entendo muito bem o argumento de apoio do processo, mas eu acho que está muito motivado pela vingança do partido do PT por motivos políticos. E numa democracia, vendo as pessoas com mais votos sendo censuradas, e, e, e silenciadas e punidos ou também sendo retirados do poder que ganhou numa democracia na eleição democrática, me incomoda.
0: Então, que é antidemocrática a cassação de Deltan, e seria antidemocrática uma possível cassação de Sérgio Moro?
1: Eu acho que ele vai sobre isso. É, é, ele está quase em acordo com isso. Tem muito ódio no STF para Sergio Moro, inclusive com Gilmar e outras. E, obviamente, Lula também provavelmente odeia Sergio Moro mais do que todo mundo. Que eu entendo, foi Sergio Moro que botou ali na prisão, injustamente. Então, eu acho que já era. E isso me incomoda muito.
0: Porque você acha que a motivação aí é de vingança, na tua
1: análise? Sem dúvida, faz parte, pelo menos parte desse processo, e isso não é saudável mesmo que pessoas gostem do resultado.
0: Tá certo. Está aí a opinião, sempre muito transparente, Glenn. Uma honra tê-lo aqui no nosso espaço, a nossa audiência que gostou bastante das suas colocações e você, como sempre, é não, não preso a nenhum lado, você faz a sua análise a partir do seu ponto de vista exatamente. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
1: Ah, muito obrigado a vocês pelo convite, sempre gostou desse programa, como eu disse, foi uma, uma honra de aparecer mais uma vez e espero que vocês tenham um bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Lucas. Obrigada pela sua participação. Até.
2: Bom dia, obrigado a todos, obrigado, Glenn.
0: Tchau, tchau. E, e o Thales, até daqui a pouquinho, Thales.
3: Falou, um grande abraço, Glenn, como sempre, brilhante. Um abração, Lucas.
0: Até. E assim a gente vai terminando o nosso UOL Entrevista de hoje, está aí com frases fortes de Glenn, Muita gente se surpreendendo aqui no final ao ele dizer que uma possível cassação de Sérgio Moro seria é, algo motivado por vingança e inclusive algo contra a democracia, assim como ele também considerou assim em relação ao Deltan pela votação que eles receberam. Seguimos aqui no nosso canal UOL, daqui a pouquinho o nosso programa é o UOL News, como você já sabe, ao meio-dia estaremos ao vivo aqui nessa quinta-feira, hoje com Thales Faria e com Leonardo Sakamoto comentando os assuntos quentes desta quase sexta-feira. Eu te aguardo para a nossa edição do meio-dia. Obrigada pela sua audiência. Até! Música Uau! Wow.